0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, finalmente estoy respondiendo a las decenas de pedidos que he recibido en los últimos dos años desde que empecé este podcast para hablar de la obra de Caspar David Fiedrich, titulada El caminante sobre el mar de nubes, ni trataré de decirlo en alemán considerada la obra más representativa de la corriente romántica europea. Pero, y les advierto desde el principio, y para ser muy honesta, no me gusta la obra. Pero entraremos de todos modos para entender su significado y entender así por qué le gusta a tanta gente. Y entenderán posiblemente por qué a mí no me conmueve. Antes de entrar en una explicación, es importante subrayar que la obra en sí no tiene ningún mérito artístico, y casi todos los críticos de arte están de acuerdo sobre este punto. Friedrich no demostró ninguna técnica extraordinaria. Cualquier alumno talentuoso de segundo año de una buena escuela de bellas artes en París o Berlín o México hubiera podido pintarla. Es un óleo con un hombre de espalda vestido de negro... Está en un paisaje posiblemente verdadero, pero irreal, en el sentido de que un hombre no podría llegar a este punto encima de una montaña con rocas. Las nubes parecen moverse y se ven otras montañas y rocas en el fondo. El cielo guarda este azul pálido tan típico del centro de Europa. A pesar de la altura, no tenemos la impresión de que haya viento. El pelo del señor, un tanto despeinado, parece más el resultado de un descuido que de haber subido una montaña y estar al borde de un precipicio. Voilà! no se puede agregar nada más en cuanto a la técnica y la pintura misma. Ahora, entraremos en la explicación, porque la popularidad del cuadro reside no en su belleza o en su logro artístico, pero más bien en lo que representa. Para desarrollar el tema habrán dos partes. Primero, una explicación de lo que es el romanticismo y segundo, cómo podemos entonces interpretar el cuadro. El romanticismo es una corriente de pensamiento europea de moda durante la primera mitad del siglo XIX. Muchos de los grandes escritores y músicos alemanes que conocemos hoy seguían tal corriente. Cabe citar a Goethe, Schelling, Heidelberg y por supuesto Beethoven, Schumann, Schubert, Mendelssohn, Liszt. En cuanto al resto de Europa, cabe citar Chateaubriand, por supuesto. Y de hecho, el libro que tenía en la escuela, en su d'outre-tombe, Memorias de Ultratumba, tenía esta pintura de Friedrich en la portada. Hay también Musset y el poeta Lamartine, y hay también Lord Byron y Keats y Shelley, y claro, Woodsworth, para los que leen poesía en inglés. Quizá el único español que podemos resaltar es José de Esporonceda y como ven los poetas abundan y podríamos agregar obviamente al maravilloso Pushkin. En cuanto a la música junto con los alemanes ya citados tenemos a Chopin y Berlioz y regresando a España sigue el debate abierto de si Goya era un romántico o no y para finalizar tenemos al escultor Canovas con él acabaré entonces la lista. ¿De qué se trata? El elemento de base de la corriente del romanticismo es el racionalismo científico que saca al hombre de la multitud y lo transforma en un individuo. El hombre es entonces un ser independiente con sus emociones y un estado mental propio. Estos elementos definen el hombre moderno. Este mismo, producto de los avances científicos, del racionalismo laico y, claro, la revolución industrial, que, entre comillas, sacó al hombre de su estado de esclavismo mental. Hoy hay un orden en la sociedad que permite al hombre ser totalmente libre, y este último es la palabra clave. El hombre entonces es libre y por ende piensa por sí mismo, sin ataduras ideológicas o religiosas, o hasta ataduras sociales. Cada individuo es el héroe de su propia vida. Cada individuo tiene el derecho de vivir sus emociones plenamente de manera intensa, y estas emociones son la fuente de su creatividad. Y justamente fue Friedrich quien famosamente dijo, las emociones del artista son su ley. En otras palabras, un artista está libre de crear lo que quiere, como quiere, sin ninguna obligación académica o necesidad de respetar cualquier criterio religioso social. Así que el hombre, mezclando estas emociones fuertes, el sublime, el temor, la pasión, puede elevarse encima de la multitud, como este señor que vemos hoy arriba de las nubes, contemplando al vacío. Y para citar al poeta Woodsworth, el hombre puede dejar fluir the spontaneous overflow of powerful feelings, el espontáneo sobreflujo de sus emociones fuertes. Ya puede descartar y dejar al lado lo vulgar, la plebe, las preocupaciones de los demás, la cotidianidad, para ser totalmente libre. Este ideal es altamente elitista. Acuérdense que estamos en plena revolución industrial y no creo que un minero inglés trabajando en una mina de carbón tenía estos mismos pensamientos. Bueno, seguimos. Entonces, como decía, el hombre es libre de ser libre. Esto no lleva necesariamente al desprecio de los demás. Más bien podría generar un cierto afán de hermandad, pero con límites. Acuérdense de las palabras de la Oda de la Alegría de Beethoven que dice, a través del esplendor del firmamento, entonces hermanos deben correr hacia sus alturas como un héroe alcanzando la victoria. Y pueden apreciar que se trata de sus alturas. Se trata de ser un héroe. Y de una victoria propia no se trata de un proyecto social pero de un proyecto individual donde el ego entonces tiene un lugar privilegiado con esto en mente cómo entender el cuadro de fiedrich en pocas palabras es el hombre solo frente al vacío y con esto hay un proceso de alienación casi automático hacia los demás hacia el otro que no es yo y uno se preocupa entonces por entender quién es. Empiezan las preguntas tal y como ¿Quién soy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué pasará al morirme? Y el temor más grande de Chateaubriand y tantos otros románticos será ¿Quién se acordará de mí después de mi muerte? El egocentrismo está, tenemos que admitir, a todo lo que da. Junto con la elevación del individualismo como noción central del ser humano, ocurre obviamente una desconexión con los demás. Unas décadas antes, jamás hubiéramos visto tal cuadro. Siempre habría otra gente, o veríamos la cara de la persona retratada, por puro respeto además. O hubiera un tema que sobrepasa a la persona misma. No sé, gente en el mercado, o rezando, o, o hasta un retrato, pero no una persona de espalda. Verlo así provoca preguntas y genera ansiedad al despertar las incertidumbres del espectador. ¿Qué significa la vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué esta sensación de extrañez con el mundo? Me siento incomprendido, o sea, la depre total. La impresión que nos da el cuadro es que además de tener a un ser aparentemente desconectado del resto de la sociedad, está desconectado del ambiente mismo dentro del cual está quizá por no ver su cara quizá por el hecho de que esté vestido con un atuendo de ciudad no sentimos ninguna conexión entre él y las montañas o las rocas o las nubes estos últimos son decorativos hasta el infinito del cielo es silencioso regresando a nuestro tema Decía que no parece haber una conexión entre el individuo y los elementos naturales que lo rodean. Este es el otro proceso de alienación. Y es un proceso con el cual estamos hoy, en el siglo XXI, muy familiarizado. La mayoría de la gente vive en ciudades entre edificios de concreto que a veces, si tienen suerte, dejan entrever un poco de cielo. En la noche, el cielo de nuestros antepasados lleno de estrellas, hoy, Apenas si nos deja ver cuatro o cinco estrellas, si tenemos suerte. Más que nunca el hombre está en un estado de desconexión con su medio y quizá por eso este cuadro ha tenido un auge de popularidad increíble en las últimas décadas. Estamos en el metro repleto de gente, pero estamos solos mirando una pantalla de 15 por 15 centímetros. Estamos en un centro comercial, pero estamos desnudos rodeados de plástico, luz artificial y música chillante. Somos como nuestro personaje. Vivimos desconectados. La gente casi no se toca y pasamos la mayoría del tiempo tocando objetos hechos de plástico, como el teclado de una computadora. Ahora entienden quizá por qué les gusta tocar una madera rugosa o un mármol frío o arena o agua, porque crea esta conexión con nuestro medio que hemos perdido. Este individuo frente al vacío expresa de manera muy directa el hecho de que cada uno hoy vive en su burbuja, el hecho que hoy para mucha gente hay una dicotomía entre el ser como tal y lo que lo rodea, entre el ser mismo y la realidad. Pero si se fijan, y como lo comenté en el podcast número 61, sobre la arquitectura luminosa y los espacios sagrados, existen momentos cuando de repente uno se siente reconectado con el exterior. Este instante cuando los rayos del sol entran en un cuarto en invierno o al sentir una dulce brisa matinal o hasta al poner un pedazo de chocolate en la boca. Hay un instante donde hay un silencio total. No se define lo que se siente, no se compara a lo que uno siente. Es solamente más adelante cuando uno empieza a comparar y poner palabras sobre lo que vio o sintió que se vuelve a desconectar, vuelve a ensortijarse, espero uso la palabra correcta, como un cangrejo un caracol que regresa dentro de su concha. El individuo pintado por Friedrich expresa esa ansiedad, esta impresión de tener una existencia suspendida, sin atajos, sin ligas, claro, algunos podrían llamar esto libertad, libertad individual y le pondrían etiquetas de derechos humanos de libertad de expresión de ser lo que uno quiere ser y no hay nada mal en estas nociones bien al contrario mientras uno se da cuenta de que no se puede vivir solamente con estas nociones y que no podemos ser quien queremos ser sin tomar en consideración los demás y la realidad que nos rodea no somos seres suspendidos mirando al vacío Lean los maestros, lean los sabios y los poetas chinos, lean el Tao, lean San Agustino, Santa Teresa de Ávila, lean a Rumi, a Avicenas, a Maimonides, lean a Aristóteles. Caminen por espacios luminosos como un bosque muy temprano la mañana, o la orilla del mar en el atardecer. Miren el cielo al salir de su casa, o simplemente oyen una cantata de bajo el llamado de la oración de una mezquita. No estamos desconectados ni mirando al vacío. Espero no haber ofendido a nadie con mis palabras. Es como veo el cuadro y una posible explicación de por qué tantos de ustedes me han pedido hablar de él. En lo particular, no siento ninguna conexión con esta obra, ya que habla de un malestar que mientras que lo entiendo teóricamente, no lo comparto. Y acabaré, si me permiten, Citando a Maulana, el poeta Rumi, como se lo conoce en el occidente, quien decía, y me permito citarlo en su idioma original en farsi, Roj Morshob as Biqabas dar Adab, Roh Wasil dar Biqabak as Hajab. Lo que se traduce como la mente exiliada de la esencia de la vida, es muy atormentada. La mente unida con la esencia de la vida, es libre de toda atadura. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras, que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias.